0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Com o Fernando Castilho, com Fabiola Lagois, direto dos Estados Unidos e com o Romualdo de Souza, de Brasília. Castilho, daqui a pouco, tem uma coletiva do pessoal do governo do Estado trazendo mais detalhes, mas acho que só para comentar, porque tudo já foi esclarecido desse recuo que a gente dá. E tem reação das, de, de, de empresários. Né?
2: É perfeitamente... Na... Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes. Perfeitamente... É previsível esse tipo de reação, porque nós estamos falando de projetos bem maiores de, de, de empresas que estavam programando isso para o carnaval, mas tem duas coisas, a gente já proibiu o carnaval de rua, então, uhum. proporcionalmente, essa decisão do governo do estado... Prejudica muito menos gente Do que prejudicou as agremiações Que não vão poder desfilar E que vão para uma situação muito mais dramática Muitas delas inclusive tomaram a decisão Até antes do governo de fazer né? Então era bem é, é aquela história O sujeito sempre acha que No quintal dele vai chover melhor O sol vai ser mais bonito E vai ser a coisa A gente tem que se render a uma realidade internacional Tá acontecendo no mundo inteiro Os Estados Unidos estão tá aí a Europa aconteceu, está acontecendo, vai acontecer no Brasil. Eu até escrevi um texto ontem falando sobre o seguinte. Uma coisa é você, na Delta, ter uma contaminação de 10 pessoas. porque, Aliás, uma internação de 10 pessoas. Por quê? Porque a Delta contamina proporcionalmente, âmbito, talvez um décimo. Então, se você tem mil pessoas contaminadas, talvez 10 você seja necessário a internação. O problema é que a Ômicron não contamina mil, contamina 10 mil. Sim. E aí, mesmo que você tenha uma, uma internação, você vai ter a internação daqueles mesmos 10. Então, o sistema de saúde vai sobrecarregar. Só que tem um detalhe. A Ômicron tem uma capacidade de proporção de, 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 de contaminação muito mais forte. Então, por exemplo, os números da Ômicron são de milhões. Não são de centenas de milhares, como a gente tem feito, é, observado isso. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida que o governo do estado de Pernambuco vai ter que precisar reforçar muito forte a questão do atendimento nas UTIs e nas UPAs, porque o volume de pessoas a serem atendidas é muito forte, combinado com a questão da gripe da influenza A, que é diferente da influenza B, que é essa que a gente tomou a vacina. Então, veja bem, nós temos uma tempestade perfeita. Aí, no meio dessa discussão toda, você falar que, não, nós podemos fazer uma festa com 5 mil, com 3 mil, dentro das medidas de segurança, conversa, pô. Uma, uma festa, como é que se diz, uma festa com 3 mil pessoas, não tem condição de, de fazer segurança nenhuma, as pessoas podem estar vacinadas, podem estar, mas basta um contaminado ali para o homem, como que está todo mundo combinado, é doloroso, é. Agora, é uma realidade que a gente não vai poder fugir. Não adianta ele querer espernear, fazer reclamar tudo de um. Eu não tenho nenhuma dúvida que em fevereiro nós vamos estar com uma situação, até porque o secretário André Longo já prevê isso, nós vamos estar com uma situação muito séria em fevereiro de contaminação, de sobrecarga no setor público de saúde.
1: Uhum. Nós temos 80%, me parece, de votação já agora. Já!
2: Claro que a gente tem que dizer o seguinte: nós estamos 80% em um sistema que foi reduzido, basicamente, acho que a é 30% do pique mas a gente não pode conviver com um sistema de, de 3 mil leitos é, é, administrado permanentemente. Uhum. Então, é aquela história. É perfeitamente compreensível é, 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 que as pessoas reajam desse forma. Agora, veja bem, essa é uma realidade que vai se impor. Não é uma questão de desejo, não é uma questão matemática. Nós vamos ter isso agora em fevereiro, independentemente se a gente queira ou não. Essa é uma realidade que vai se impor.
1: Fabiola Góes, nos Estados Unidos, Fabíola, como é que as coisas estão? Como é que vão ficar... O que é que o pessoal diz por aí? A Disney está funcionando? Las Vegas está jogando cassino? Como é que está?
3: Bom dia, Geraldo. <risos> Bom dia a todos. A situação aqui é bem dramática também, viu? O país bateu o recorde de crianças internadas por causa da Covid na última semana. Pelo menos 4 mil crianças estão internadas. As, as internações em geral também cresceram, atingiram um novo pico. Nesse momento, são 132 mil pessoas internadas. O recorde anterior tinha sido em janeiro de 2021, com 132 mil pessoas. Ou seja, algumas cidades têm ap apresentado medidas de segurança bem duras, realmente, têm cancelado grandes eventos. É, jogos também de basquete e alguns lugares estão fechados, outros determinam medidas de segurança mais é, tranquilas, por exemplo, aqui em Washington fui no restaurante no domingo, eles pediram comprovante de vacinação, aí você está num ambiente extremamente se, seguro né você acredita que você está com pessoas ali vacinadas e não tem ninguém é, Acredita-se que num, a gente esteja numa situação mais confortável. Mas aqui os casos têm crescido, as autoridades de saúde acreditam que em fevereiro vai haver uma redução desses, desse grande número, desse de, volume enorme de casos. Aí é o contrário do Brasil, né? a previsão é que aumente que aqui chegou primeiro, mas a Omicron está sendo responsável pelo mais de 90% dos casos aqui e das internações também. As pessoas não chegam morrendo como a gente via né, há um, um ano atrás, mas as pessoas estão se contaminando mais rapidamente e muitas estão sem sintomas. Então, a estratégia aqui do governo é testar todo mundo. Né? Eles incentivam os testes em alguns postos, que você só chega e não paga nada e faz o teste PCR, alguns precisam marcar antes, ah, estão distribuindo, as escolas, inclusive, distribuem para as crianças, às vezes tem um caso de uma criança ou algum familiar que foi testado e deu positivo, mesmo sem sintoma, aí a sala, se outras crianças recebem, para saber se tem realmente o vírus ou não, e assim vai vivendo, é como se fosse uma, uma nova realidade, né? aqui não está com lockdown, não tem medidas drásticas, mas estão apertando também o, as determinações de empresas, de prefeituras, para que os seus funcionários sejam vacinados. O Biden já deu essa determinação para os servidores né, do governo federal. Então, está tendo uma pressão muito grande. Os empregados estão, algumas pessoas são mesmo demitidas porque não tomam a vacina. E, aí, e por aí vai. Aqui, a, a realidade, por enquanto, é essa. Oh,
1: Fabiola, você já disse por diversas vezes que a situação de atendimento de saúde aí é pior do que aqui. Você, você não tem SUS aí. E aí, como é que fica? Esse pessoal que, que está com, com a gripe tem alguma prioridade em algum hospital? Como é que é feito?
3: Não existe isso aqui. Não tem prioridade nenhuma. As pessoas têm que pagar mesmo para o atendimento. Se ela estiver chegando, morrendo no, no, no hospital, ela vai depois chegar, vai receber a fatura na casa dela. Nossa. Algumas pessoas recebem o um plano de saúde, que é o, o Medicare, Medicaid, tem dois planos que para a população de, que tem uma renda menor. Né? Algumas empresas oferecem para os empregados, mas não tem um sistema único de saúde como a gente tem no Brasil. Não tem posto de saúde. Ah, eu estou com dor de cabeça e estou com vômito. Eu vou lá para ser atendido no médico na emergência. Não tem isso. Então, o que eu vejo aqui, as pessoas se automedicam bastante tem algumas farmácias que fazem esse atendimento né, orientado, vamos dizer assim, com os né que são os médicos, aqui alguns médicos que não são especialistas em área nenhuma, e eles acabam medicando as pessoas, mas não tem isso. Assim, quem está indo para o hospital e está internado, certamente a fatura vai chegar na conta das pessoas. Aí no Brasil a gente tem uma sorte muito grande. A uhum. gente chega né, nos postos de saúde, consegue... Atendimento ambulatorial, de emergência, aqui não funciona desse jeito. É a forma como o país foi criado, né? E a forma como que foi desenvolvido o sistema de saúde, e certamente isso nunca vai mudar. É, e, e tem, sem falar nisso, uma máfia aqui grande, de de é, São caríssimos os planos de saúde aqui, as medicações são absurdas. Todo tratamento que você vai fazer é uma nota. Eu não sei como essas pessoas conseguem pagar.
1: Uhum. Romualdo de Souza, Brasília. Uh... Tem algum, alguma restrição já programada, já divulgada?
0: Pois olhe, Geraldo, tem restrição ao carnaval. Não vai haver carnaval de rua. Os blocos estão proibidos. Mais uma vez eu conto a história que, na chegada dos pioneiros que construíram Brasília em, final, em finais do ano de 1957, já 58, já tinha gente por aqui começando a, a, a demarcar áreas, vieram os cariocas que trouxeram as escolas de samba e os pernambucanos que trouxeram o galo da madrugada, chama-se aqui em Brasília Galinho de Brasília. Esses blocos de rua ou as escolas de samba não vão funcionar. O governador Ibanez Rocha também proibiu festas chamadas de privadas, que são aquelas festas nos clubes. Então, também isso está proibido, Geraldo. Uhum. Só que tem um detalhe importante. A cidade hoje está sem governador. É que, como todo mundo cansa, o Ibanez Rocha também se cansou. O governador do Distrito Federal pegou o avião particular dele e foi passar férias na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Apesar de toda a pandemia, ele disse que tem uma equipe pronta para atender a população do Distrito Federal e que ele também tem direito de tirar férias, tirou férias e está em Miami tomando banho de sol, porque aqui em Brasília chove muito e não tem sol por esses dias, Geraldo.
1: O Castilho, nosso debate de hoje, a gente vai fazer com cantores, porque eles até pediram espaço para dar algumas ideias para que, como poderiam ser essas festas, na, na pressão que a cultura vem sofrendo, você imagine que você é. pode ter o terceiro ano sem carnaval, podemos chegar ao terceiro ano sem música de forró, não é? é. Você imagina. Como é que está a cabeça desse povo? Né? Muito ruim. Por né? trás, ele sempre diz, por trás de mim tem 30, é, tem 20.
2: Essa, tá? essa, essa é uma informação que é procedente, é, essa é uma informação que é válida, que a gente tem que considerar, mas é aquela história. Você não pode fugir a uma realidade. Infelizmente, 22 chegou com a pior notícia que a gente podia chegar. É? Infelizmente, 22 chegou, com uma variante nova, que a gente. Veja bem, nós estamos surpreendidos e, e, e no, no ano de 2020 fomos surpreendidos no ano de 2021 estamos sendo surpreendidos no ano de 2022 é uma situação dramática por trás de cada artista tem pelo menos 10 pessoas trabalhando que precisam sobreviver assim como por cada estandarte de agremiação, tem pelo menos 50, 60 que tem no carnaval isso aí isto tudo é absolutamente verdadeiro mas também é absolutamente verdadeiro que a gente está tendo um problema de saúde igual, certo? Ou melhor, tão semelhante como o do ano passado. Com a diferença que agora a gente tem vacinação, tem mais uma conscientização também. Então, é perfeitamente normal, né? justificável esse tipo de comportamento, essa aflição dessas pessoas. Agora, veja bem, a realidade se impôs. Uhum. Não é uma questão de você achar que pode mudar essa realidade. Ela está aí. A questão da pressão sobre as UPAs é muito forte porque é o seguinte... A gente teve a pior das combinações, Geraldo. A gente teve a combinação de uma gripe, que é uma nova gripe, que é 3 H3N2... Né? Que vem também junto com a influenza que a gente foi vacinado... Com a questão da Ômicron né, que está aí. Claro, as internações são menores... E certamente as internações são menos graves de quem já está vacinado... Porque isso é uma realidade... Quem é que está na UTI com problema grave? É quem não se vacinou ou quem achou que por ter tomado uma vacina estava protegido. Não está. Mesmo com você tomando umas três vacinas, esse é o meu caso, e tive a influenza B, não tive a influenza A, certo? Você não está garantido, certo? Precisei ficar em casa, trabalhando no home office, tive apenas um dia de febre, dois dias de, de corpo mole, mas perfeitamente administrado. Não uhum. é todo mundo, veja bem, eu sou o sujeito e que você se as, pra as pra... quatro vacinas. Você
1: fez teste, pronto. Fiz,
2: Fiz a teste e deu influenza B, uhum. que é aquela que você tomou a vacina no começo do ano. Que também mata, né? Que, que também mata do mesmo jeito. Uhum. Não tive influenza A. E fiz Covid, teste normal, deu, não, 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 deu negativo. Então, veja bem, isso é um caso que eu posso citar, mas eu posso mostra N caso de pessoas. Então, veja bem, mesmo pessoas que tomaram as quatro vacinas podem se contaminar. E alguns podem até desenvolver. Qual é o drama que a gente tem que entender e tem que ter empatia com essas pessoas que você está falando aí e que está falando de pessoas, de donos de empresas, estudinho? É que essa é uma situação que a gente vai ter que conviver e viver. Nós vamos ter que sofrer esse novo problema em 2022. Até porque é o seguinte, a Fabiola a é muito feliz nas colocações. Nos Estados Unidos a situação está desse jeito. E olha que nós estamos falando de um país que é rico, que tem condições de fazer. Claro que o sistema de saúde lá é absurdamente caro comparado com o nosso, né? porque aquilo lá é um negócio, aqui é uma questão de saúde, embora seja um negócio. Mas essa é uma realidade que nós vamos ter que conviver. Infelizmente, é aquela história, ninguém comenta isso achando que está certo. Não, é uma realidade que está aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que, nos próximos dias, o, o sistema de saúde... Público de Pernambuco, assim como Os demais estados vão sofrer repressões Está acontecendo no mundo inteiro é, é um ciclo natural Da doença, a diferença é que no Brasil Tem a combinação da, da gripe uhum. Essa é uma coisa mais séria, e aí é aquela história Soma coisas, então É perfeitamente compreensível essa dor Dessas pessoas, como é perfeitamente de Milhares de pessoas que têm no carnaval Uma fonte de faturamento que pode até render Parte do, da sua renda do ano todo Agora, Essa é uma realidade que se impôs nós não vamos ter e é aquela história. Não dá para achar, não dá achar Esse... que 3 mil né, vai ser uma festa que não tenha contaminação. Fala,
1: fabula
3: é, Eu queria só adicionar um detalhe. A Omicron não mata como a Delta e outras variantes, mas ela afeta os sistemas, os, a, as empresas. Pronto. Várias companhias aéreas estão cancelando os voos porque não tem... Né, pessoas para trabalhar aqui, o metrô aqui em Washington teve o serviço reduzido em, sete... em 25% porque não tinha funcionário para trabalhar, de tanta gente que está pegando a Ômicron. Algumas escolas em Nova York por exemplo, correm o risco de fechar porque também professores e pessoas que trabalham nas escolas estão com Covid e precisam ficar afastados do trabalho. Então não é uma só uma questão de, de morte, de saúde, né? é uma questão de afetar mesmo a economia porque não tem funcionário para trabalhar. E também restaurantes que fecham porque não tem gente, não tem garçom, não tem atendente para poder trabalhar nesses dias. Então, a Omicron ela também é muito cruel para a economia nesse sentido.
1: Durante a manhã de ontem, acho até boa parte da tarde, a repercussão ainda era a decisão do presidente Bolsonaro que, por vontade do Ministério da Economia, vetou, refiz, para micro e pequenas empresas. E aí o pessoal do SEBRAE entrou em ação, o pessoal do, do Congresso Nacional, uma gritaria sem tamanho, as pequenas empresas todas reclamando, o deputado Silvio Costa Filho pediu a palavra porque disse que quer também entrar em ação para uh, ajudar nesse processo. A, 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 aí veio a entrevista do presidente Bolsonaro dizendo que, de alguma forma, ele vai trabalhar junto ao Congresso para que o veto dele seja vetado pelo Congresso, enfim. E o refis prevaleça para os pequenos, os, os micro e pequenos empresários. A essa altura, deputado Silvio Costa Filho, o senhor já está tranquilo? Já se pode dizer a esses empresários de que eles estão resolvidos?
4: Olha, primeiro, bom dia a você, Geraldo, bom dia, Castilho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, eh, lamentar profundamente a decisão do presidente Bolsonaro, que na minha avaliação foi um desrespeito, uma desatenção ao Congresso Nacional. Agora, no mês de dezembro, nós votamos essa matéria, que é o PL de número 46, intitulado HELP, que é o REFIS. Essa matéria geral dela foi aprovada por 382 votos favoráveis contra 10 por entender que o Recife é fundamental para atender as micro e pequenas empresas no Brasil, os empreendedores individuais, sem dúvida alguma, um dos setores que mais geram emprego e renda no país. E o presidente, na última sexta-feira, veta essa matéria sem dar nenhuma finalização de como vai resolver a situação das micro e pequenas empresas. Sobretudo no momento como esse, um momento de crise econômica, um momento que as empresas estão há dois anos passando muita dificuldade, perdendo a sua capacidade de investimento, sem conseguir pagar a folha salarial, tendo dificuldades no seu dia a dia, o Recis, ele ia, sem dúvida alguma, ter um papel importante de ajudar as empresas a equilibrar as suas contas, pagar as suas dívidas, financiar seus débitos, organizar a saúde financeira da empresa e, a partir daí, voltar a investir gerando emprego e renda. Então, de maneira que foi um erro do presidente e, claramente, uma falta de planejamento do Ministério da Economia em relação a esse segmento. E o que é que acontece? A gente, desde o último sábado, a gente tem trabalhado junto a alguns deputados federais, conversei com o deputado Marco Betagnoli, de São Paulo, que é o relator da matéria, conversamos com o deputado Baleia Rossi, conversamos com o presidente Arthur Lira, para que a gente possa trabalhar pela derrubada do veto agora na volta do recesso parlamentar. E, paralelamente, o Ministério da Economia, através do Comitê Gestor do Simples Nacional, precisa prorrogar o prazo das empresas poderem aderir ao Simples Nacional. Porque, caso isso não aconteça, mais de 350 mil empresas, segundo o Sebrae, micro e pequenas empresas, podem sair do simples porque ficarão inadimplentes. Então, isso é um prejuízo enorme para a economia brasileira, prejudica a geração de emprego e renda e, sobretudo, prejudica o país. Então, o que a gente está ponderando é que possa haver uma ampla mobilização do Congresso, dos deputados e de toda a sociedade do setor produtivo para que a gente derrube o veto e que o governo, quanto antes, apresente uma solução a esse setor fundamental para a economia brasileira.
1: Você está aí no olho do furacão, Romualdo de Souza.
0: Deputado Silvio Costa Filho, muito bom dia para o senhor. Eu vou lhe lembrar uma história que aconteceu com Romero Jucá o líder de todos os governos, dos mais medíocres aos mais é, plurais do país. Ele foi líder do governo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma. Portanto, um dia ele estava dialogando com a então presidente Dilma Rousseff. E ele disse o seguinte, Presidente, se um líder de um governo negocia uma proposta no governo e o presidente da República veta essa proposta... O líder fica com a cara na mão, ele não sabe o que fazer para negociar outros projetos. Aí Dilma falou assim, joga a culpa para mim e Romero Jucá rebateu, mas presidente, quem está no dia a dia no Congresso é o líder, não é a presidente da República. Portanto, da próxima vez que eu negociar um, um assunto, a senhora cumpra a palavra. E a partir daí, Romero Jucá não foi mais líder do governo Dilma, que acabou naufragando. Eu pergunto ao senhor, o que um líder de um governo que negociou esse projeto importante do Refis vai dizer agora para os seus liderados? Que, Romero, que o presidente da República é, está correto dizendo que vai apoiar a derrubada do veto, mas se é para derrubar o veto, por que ele vetou? Ou como diz a música, se foi para desfazer, por que, que fez, deputado?
4: Olha, eu quero concordar, modo integralmente com você, isso mostra como você conhece bem a leitura do parlamento brasileiro. Isso foi um desrespeito do próprio presidente ao líder do seu governo, Ricardo Barros. Se todo o governo vota a favor do Refis e o presidente veta o refis isso é um desrespeito à própria bancada governista que o apoia. Segundo, veja que coisa louca, que coisa desequilibrada por parte do presidente Bolsonaro. Ele veta o projeto na sexta-feira e diz que se fosse deputado federal, votaria contra o veto dele. Isso é uma loucura, isso é, um, é uma coisa inacreditável. Isso desmoraliza... A sua institucionalidade como presidente da república Por isso que cada vez mais O mercado internacional Ele está fugindo de investir no Brasil O Brasil sempre teve uma das marcas Romualdo, Geraldo Uma das marcas nossas sempre foi a marca da insegurança jurídica O Brasil agora tem a marca da insegurança institucional O mundo olha o Brasil de maneira é, é, Olha de forma transversal o Brasil tem uma oportunidade limpa de portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, petróleo e gás, saneamento. Eu falava com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o mundo tem mais de 13 trilhões de reais, dinheiro parado a juros zero, porque a procura de investimento. Mas na hora que o mundo observe o mercado, declarações como essa, falta de planejamento, isso só faz fazer com que a economia brasileira se fragilize. A gente está vivendo um momento de alta inflação, quase 10%, 10% aumento da taxa de juros, que inibe o, a volta do investimento público, né? Baixo é, do investimento privado, baixo investimento público. Nós estamos falando de menos de 3% do PIB. O Brasil hoje é um dos países que menos investe da OCDE. Então, enquanto isso, o presidente, infelizmente, está brincando de ser presidente da República no momento de crise econômica, crise sanitária, e a gente parece que está no final de governo e não no governo que ainda tem um ano num momento difícil como esse. Eu, profundamente, você sabe, Geraldo, que eu não faço política, agredindo ninguém, minha postura é de dialogar, é de juntar as pessoas, é de tentar construir as pautas programáticas, de debater, mas cada vez mais chega a ser inacreditável a conduta do presidente Bolsonaro.
1: Agora, deputado Silvio Costa Filho, o, o presidente disse ontem, por mais de uma vez, de que tomou essa decisão, porque se ele não vetasse, estaria cometendo crime de responsabilidade. Teria que pagar por isso. Isso não, isso não se confirma?
4: Olha, o que a gente observa, Geraldo, é mais um testemunho da falta de planejamento do governo. O governo poderia ter observado isso no final do ano, e apresentado contrapartidas né, para poder é, apontar de onde poderia vir essas novas fontes de financiamento para cobrir no orçamento esse programa, né, que é o Simples Nacional. Isso, o refígio disso não foi feito. Era para, no orçamento de 2022, a própria equipe econômica ter apresentado alternativas. Oh, vamos buscar recursos da Sessão onerosa. Vamos buscar novas fontes de financiamento por entender que esse programa é muito importante. Mas isso não foi feito. O governo deixou para a última hora e o presidente toma a decisão de vetar e 24 horas depois diz que se fosse deputado votaria contra ele mesmo. Então, essa é a leitura que a gente faz e o Congresso Nacional está profundamente incomodado com essa decisão que ele tomou é, na última
1: sexta-feira. Fernando Castilho?
2: Bom dia, deputado. É, a sua, o seu argumento é muito interessante, é compreensivo. agora a gente tem que destacar duas coisas. Primeiro, ao pedir que o Congresso derrube o seu veto, o presidente está, na prática, transferindo a responsabilidade legal para o Congresso. Porque, se ele não vetasse, tinha problemas sérios de explicar isso ao Tribunal de Contas e podia cometer crime de responsabilidade fiscal. Então, é preciso ficar muito claro o seguinte, que esta posição dele resolve o problema dele institucional e dá ao Congresso a chance de, de se responsabilizar por isso. Essa que parece ser a razão técnica do que aconteceu. Agora, eu só queria lembrar o deputado, queria perguntar também, é o seguinte, nesse nível de negociação, o Congresso aprovou tudo o que quis. O Congresso aprovou todas as pautas do seu interesse, que vai do fundo eleitoral à questão dos, da, dos projetos da, 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 da pauta de relator e está tudo muito bem comportado, está tudo bem acomodado. Então, eu acho que é importante o deputado destacar também isso. O Congresso cuidou primeiro da pauta dele e depois cuidou da pauta do governo. Então, agora, o Congresso vai ter que tomar essa decisão porque o presidente diz o seguinte, olha, se eu não fizer isso, eu vou cometer crime de responsabilidade fiscal. Mas vai ser bom para o Congresso, porque vai dizer, olha, o presidente vetou e nós resolvemos. Então, só queria lembrar para o deputado e de perguntar o seguinte, a negociação não foi atabalhoada, não foi ruim, a fragilidade do governo não permitiu que esse tipo de comportamento do orçamento chegasse a esse ponto?
4: Olha, primeiro, Castilho, é, a, a, o presidente pode estar com essa estratégia de querer vetar é, para não gerar nenhuma dúvida de crime de responsabilidade. Mas isso, na minha avaliação, é uma clara falta de planejamento por parte do próprio governo federal e da equipe econômica. Toda a pauta sobre o refis ela foi feita uma ampla discussão através da Comissão Especial na Câmara, onde foi debatido esse tema com o setor produtivo, com o Ministério da Economia. Em nenhum momento né, o Ministério apontou qualquer vícios né, de crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, pelo contrário, essa matéria ela teve o apoio de todo o governo, como bem o Romualdo falou, até do próprio líder do governo. Então, o governo agora, depois disso, veta, joga a responsabilidade para a Câmara, a gente vai trabalhar para vetar, para derrubar o veto, e aí, sem dúvida alguma, ao lado do Ministério da Economia, o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, isso passa pelo Senado Federal, vai tentar se construir um entendimento para que a gente possa resolver esse problema do refis. Segundo, no ano passado, o Congresso votou pautas importantes, como votou a pauta do marco legal do saneamento, como voltou a autonomia é, do Banco Central, que eu tive a oportunidade é, de ser relator da matéria, votou programas importantes é, de apoio e ação para a questão do Covid. Nós votamos também o projeto de Tarcísio de Gomes, que trata do marco legal também, das rodovias né? a gente votou algumas matérias como a venda direta do etanol que é muito importante para o nordeste aqui do estado, permitir a venda direta de álcool, de gasolina direto para o posto de gasolina foi feito um conjunto de debates ao longo do, do ano passado agora o que está faltando Castilho de fato é planejamento e articulação a gente não está vendo articulação por parte do governo federal nem na economia e nem na área política. E você sabe, você, né, porque está na sua publicamente você é um dos melhores quadros da economia que eu conheço, de Pernambuco e do Brasil. Você sabe, Castilho, que, infelizmente, o Paulo Guedes está chegando ao final do governo sem ter nenhuma agenda. A reforma tributária não avança porque o próprio governo não quer que avance e não tem a proposta definida. A reforma administrativa, o próprio presidente Bolsonaro, é contra. Não se tem uma agenda. É, clara de retomada de investimento público, a gente não percebe isso por parte da economia, infelizmente o, o próprio governo agora é, é, autorizou né, e defendeu furar o teto de gastos, o próprio ministro Paulo Guedes que era contra defendeu ao final do ano, então assim o que eu percebo é que infelizmente a agenda econômica do governo envelheceu e o Paulo Guedes ele perdeu, está perdendo cada vez mais a capacidade organizar e arrumar a economia brasileira e eu lamento profundamente como brasileiro essa situação
3: Fabiola Góes, alguma dúvida ainda? Sim, bom dia, deputado. Eu queria saber o que, que qual seria a saída para esses 16 milhões de microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte no, no país nesse momento, já que o governo vetou né, esse atendimento para essa população. Eu queria saber tem alguma proposta que o senhor acha que seria interessante para o governo apresentar para salvar esses pequenos empresários?
4: Fabio, o que é que a gente está defendendo? E o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão trabalhando nessa direção. É, agora, na última semana de, dez, de janeiro, será feita uma reunião é, dos, de alguns parlamentares com a economia. E a gente está defendendo que o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é tocado pela economia, possa prorrogar, pelo menos por mais 30, ou 60 ou 90 dias a prorrogação do simples, porque as micro e pequenas empresas têm até o dia 31, agora de janeiro, para aderir ao simples. A gente está defendendo que prorrogue mais 60 dias para que elas possam ter essa tranquilidade e automaticamente a gente fazer um debate junto ao governo e na Câmara qual é a alternativa para proteger essas micro e pequenas empresas no Brasil.
1: Pronto, a gente agradece a participação. Do deputado pernambucano, deputado federal, Silvio Costa Filho. Vamos passar por Israel, o nosso Mário Roberto Melo vai conversar um pouco com a gente. Eu estou com uma curiosidade, Mário, antes de você falar, com Fabiola. Eu, eu olho pra, atrás de você como se você estivesse no açougue com, com a, a, um bocado de costela de boi aí atrás. É, é isso mesmo não?
3: Não, não é isso não. Isso é, um, é uma pintura de uma artista brasiliense que não tem nada a ver com carne. É carne Seriam não. sombras.
1: Ah, Certo. O seu cachorro não vai comer essa carne atrás de você, mas é um quadro. Agora, Fabíola, enquanto você fala dessa, desse miserê com relação à situação de atendimento de saúde dos Estados Unidos, o nosso Mário deve achar bem chocante, porque ele tem uma estrutura de saúde para o povo de Israel, sem nenhum problema, né, Mário? O pessoal aí tem é, é, um, um, um tratamento absolutamente digno, não é isso?
5: Bom dia a todos vocês, é sempre muito bom revê-los, principalmente agora, né, é que a, a Rádio não virou uma televisão, é possível ver quem está falando, <risos> e... É sempre bom, porque ameniza a saudade. É, Geraldo, você disse uma coisa interessante. O sistema de saúde em Israel é excelente. Agora, se você perguntar ao israelense se ele está satisfeito, ele vai dizer que não está satisfeito, porque o povo só sabe reclamar. Uhum. Mas é, é a nível de primeiro mundo, não tenho dúvida. Eu conheço todos os países do primeiro mundo e posso dizer que Israel... É, está ah, no mesmo nível e em alguns aspectos, por causa da tecnologia e descobertas é, dentro de casa, né? os cientistas descobrem novas formas de salvar e melhorar a vida das pessoas, então, eu posso dizer até que é superior em alguns detalhes.
1: Você já voltou para a máscara? Por quê?
5: Eu voltei para a máscara, Geraldo, porque eu estou no trabalho e Israel está vivendo dias de recorde de contaminação. É, a grande diferença é, é que quando você teve a primeira onda, que pensava que era o fim do mundo, na verdade foi a melhor de todas, porque só atingiu é, cerca de 2.500 pessoas. Atingiu quando, quero dizer, morreram, né? Uhum. E, é, posteriormente, isso foi crescendo e veio a segunda onda, que a gente chamou aqui de tsunami, e cerca de 3.500 pessoas morreram. Na terceira onda, diminuiu, porque já tinha a primeira dose da vacina. E a quarta onda, que é essa, é, chegou a... 38 mil contaminados em um dia, mas não está matando ninguém. Porque na última semana, é, que foi o, quando começou o auge dessa quarta dessa quinta onda, né? da quarta onda, a gente está é, em meados da, da, da quarta onda e a tendência é chegar a 50 mil contaminados mas não está indo ninguém para o hospital. Isso já é um alento. Isso uhum. uhum. significa que a vacina funciona e, embora existam também israelenses que façam fake news e diga que a vacina causa efeito colateral, que os jovens morrem de paradas cardíacas e por aí vai, é tudo falso, porque, é, no máximo, se você tomar a vacina e, e está entre esses 5% dos infelizes que ainda foram contaminados, você só é contaminado de uma forma branda ou assintomática. Significa que a vacina funciona e não causa efeitos
3: colaterais. Fabiola? Bom dia, Mário. Eu tenho uma curiosidade em relação a internações de crianças. Como é que a Omicron está atingindo essas crianças aí, eu não sei qual é a idade das crianças que estão sendo vacinadas, e também em relação a afetar, né, a falta de pessoas para trabalhar, para operar serviços públicos e também em locais particulares.
5: Fabiola, eu posso te afirmar que a, as crianças estão sendo contaminadas, porque se você levar em consideração que Israel tem 9 milhões e 300 mil pessoas, é, cerca de... 70% chegou a ser vacinada aqui e os 30% acreditaram na imunidade de rebanho e entre elas as crianças e mais aqueles que sempre foram contrários à vacina e sempre procuram divulgar que a vacina é prejudicial e causa efeitos colaterais é, cruéis como é, tromboses, é, paradas cardíacas e por aí vai. E as crianças israelenses começaram a ser vacinadas desde o dia 20 de é, dezembro e Embora a, 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 nas escolas a contaminação está sendo é, muito elevada é, meu, meu filho, por exemplo, é, está em casa porque está tá estudando pelo, pela, pelo computador, né, o Zoom e isso em decorrência de alguns contaminados na sala de aula dele. E ele foi vacinado, ele já tem três doses, não foi contaminado, a vacina com ele funcionou, mas muitos alunos que não foram vacinados da classe dele é, estão em casa infectados. É, qual foi a sua última pergunta em relação...
3: As pessoas que trabalham né, em restaurantes e voos comerciais, isso afetou o, a economia no país, a falta de funcionários?
5: É, uma pergunta interessante está começando a afetar é, não porque esteja nada fechado inclusive tinha uma, é, dito né o governo afirmou que o, o aeroporto também iria fechar é, poderia fechar mas não fechou e tudo está funcionando o país mas com um efetivo menor porque tem muita gente doente 38 mil pessoas diariamente é, e subindo, né? o gráfico está subindo é, verticalmente é, De uma forma, é, inclusive, amedrontadora Então, é, a perspectiva é chegar até 50 mil diários E começar a baixar E daí sim, essa imunidade deverá ser por, Não completa, mas próxima a isso A pergunta é se não vai ter outra variante É mais forte ainda e outro problema que está acarretando o israelense, é, paralelo a esse problema da Covid, é o que está aí no Brasil e no mundo todo. Você deve também estar nos Estados Unidos com esse problema da gripe, que atacou o mundo todo de uma vez só.
0: O Romualdo? Mário Roberto Melo. Boa tarde para você, Mário. Olha, eu assisti recentemente a uma série norueguesa que em português é a Garota de Oslo, no original é Bertfer, dirigido por Kihé Johansen, e lá pelas tantas tem um conflito entre israelenses e palestinos, e uma enfermeira palestina pede autorização para atravessar a faixa de Gaza, a divisa entre Israel e a Palestina, e ela justifica o seguinte, que a criança precisa de um atendimento médico de primeira ou de primeiro mundo. E ela diz o seguinte, porque lá em Israel, apesar de todos os conflitos, nós temos uma das medicinas mais eficientes do Oriente Médio. E aí eu lhe pergunto, amigo, por que Israel está nessa liderança toda, além do que a gente já sabe, de muito investimento em pesquisa e em, medic... e em saúde domiciliar, Mário?
5: Que prazer falar com você, meu querido Romualdo. Você está me devendo um bom café, viu? É, eu... convidado <risos> Eu começaria dizendo que... É, eu afirmo que a célula da, da resposta é também na raiz é, de dizer que o judeu é realmente muito inteligente e... É, não é à toa que você sempre vê, tanto nos Estados Unidos, como aqui em Israel, ou no mundo todo, um judeu receber o prêmio Nobel, seja ele de qualquer matéria, de qualquer ramo. Eu diria que o outro segredo que vem da inteligência do judeu é se preocupar com a educação da criança, é, destinar verbas para que a criança possa aprender, bem, entender a matéria e daí se transformar num ótimo profissional no futuro e trazer os frutos para a sociedade israelense. É o que eu posso dizer. É, outro aspecto que eu também é, posso é, afirmar é que Israel tem um, uma grande vamos é, um, dizer assim... É, Mídia, no mundo todo contra ele Então Israel procura é, Trazer bens Para a humanidade Para desfazer essa, essa, essa Fotografia Essa imagem de país monstro Contra o oprimido palestino Que na verdade quem vive aqui Vê que não é isso Simplesmente o Hamas é, Prejudica demais A Palestina Por é, querer atacar Israel, e Israel tendo que se defender, quem paga o preço é o próprio é o pobre do civil palestino lá na faixa de Gaza.
1: Pronto, meu prezado Mário Roberto Melo, toque aí o seu expediente, se cuide. Fábio Lagois o mundo todo sabe dos, do prestígio dos ex-presidentes americanos, estão sempre se reunindo, dando depoimentos importantes, eu já vi um relatório dizendo que todos são muito levados a sério e o mais querido dos ex-presidentes americanos seria Jimmy Carter. E Jimmy Carter, a gente viu aqui agora, está com 97 anos. Então, certamente, ele é o mais ele é o mais velho de todos né? e, e o mais novo... É, é Obama, mas nesse desse grupo seleto de ex-presidentes esse esse prestígio essa essa solenidade que as pessoas têm para cada um é, é, Trump faz parte disso não ou ele é separado ele é uma ave fora do ninho Olha
3: Geraldo o primeiro lugar, eu queria só lembrar também que o Jim Carter, além de ser muito querido e ter 97 anos, ele é extremamente lúcido e ponderado. No dia 6 de janeiro, agora né, na, que se relembrou o ataque ao Capitólio, ele escreveu um artigo e foi publicado em alguns jornais, se eu não me engano, o primeiro foi The Washington Post, e ele escreveu sobre a democracia, um aviso dizendo, gente olha aí, está tendo indício de que nossa democracia está em risco, temos que fazer alguma coisa agora. Então, ele, além de tudo, ele é muito, ele é muito centrado. E o Trump, por outro lado, é o um fanfarrão. Né? O Trump é visto como um presidente é, trapalhão. Ele tem, obviamente, uma minoria que faz muito barulho aqui nos Estados Unidos e que é muito fiel a ele, mas, por outro lado, ele não é querido como é o presidente Obama, por exemplo, que tem uma tem grande parte da população americana, apoia e, né, os dois mandatos do presidente Obama, a condução dele. Obviamente, recebe muitas críticas, principalmente em relação ao quando ele aumentou tropas no Afeganistão. Mas o Jim Carter, certamente, ele é muito querido e Obama também, eu diria, que entre esses últimos presidentes, eles são os mais queridos aqui pela população americana. Então, nós
1: temos, vivos ainda... Gibi é, Carter, é, Bush, é, Bush, Clinton, Clinton. É, Obama. Tem mais algum? E Clinton. Clinton Trump. e Obama. Né? Bill
3: Clinton. São,
1: são, são quatro ex-presidentes. Ah, não, e Trump. Né? E Trump. Uhum. Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, o que os Estados Unidos tanto eh, interessa? Uh, ali na região da Ucrânia. Esse conflito que o, o presidente Vladimir Putin diz que é um conflito regional e que vai ser resolvido em breve e que já prometeu até retirar as tropas da fronteira, que a gente sabe que não é apenas na fronteira, né Fabiola? Os, os russos... Ai, os russos, o que, é que eles fazem? Eles atravessam a fronteira e vão é, para a Ucrânia. Então, o Putin está dizendo que vai retirar as tropas de lá. Mas os Estados Unidos estão ali de olho, querendo também alguma participação naquele conflito. O que, que interesse eles têm na Ucrânia hoje?
3: Bom dia, Romualdo. Olha, em primeiro lugar, os Estados Unidos querem que a Ucrânia não fique sob o poderio da Rússia. Eles querem uma Ucrânia extremamente democrática e fazendo parcerias comerciais com os Estados Unidos. A Ucrânia tem um dos mais, se não me engano, é o terceiro maior exército da Europa. E os Estados Unidos vendem armas, obviamente, para a Ucrânia. E há uma conversa muito é, certa de levar a Ucrânia para fazer parte da OTAN, aquela aliança do Atlântico, do, do Tratado Norte, né? E, e aí a Rússia ficaria extremamente vulnerável com, se a Ucrânia, que com esse exército do jeito que tem, conseguir fazer parte da OTAN. Por outro lado, a Rússia, é, o Putin, ele obviamente tem muito interesse na Ucrânia, porque a Ucrânia já foi um território, a né, União Soviética, e, e fazia parte do território russo. Então, eles têm um apreço muito grande não, é, pela Ucrânia, e tem outros países também ali na região que eles estão de olho para anexar novamente. E isso é um risco iminente, porque a Ucrânia ela perdeu né, uma parte de um território da Crimeia em 2014 para a Rússia, foi uma guerra, e os Estados Unidos nada puderam fazer na época, Agora existe toda essa tensão, são mais de 100 mil soldados russos que estão na fronteira com a Ucrânia, e os Estados Unidos querem evitar uma guerra ali, porque se tiver uma guerra eles vão acabar entrando. E o Biden está fazendo um esforço tremendo por meio da diplomacia, ele está demonstrando que quer diálogo com a Rússia, conversou com o Putin já na, há umas duas semanas, e mais, vários diplomatas americanos estão nesse momento na Suíça, Genebra, para discutir é, durante uma semana, alguns pontos de divergência entre os dois países. É, obviamente, também falando sobre Cazaquistão, que tem uma influência grande da Rússia lá nesse país também, que está em conflito. Então, é um interesse de ambas as partes... Não há nenhuma definição, teve a primeira reunião ontem, não teve nenhum acordo. O Putin está muito, é, é, tá muito seguro de que... Ele está dizendo que não vai invadir, mas ele também não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. E aí os diplomatas estão dizendo, olha... E o próprio Biden também já deu indícios, o ministro também de Estado aqui já avisou para a Rússia. Olha, se vocês invadirem a Ucrânia, a gente vai impor algumas sanções econômicas, financeiras, contra o país, pelo menos. Mas é um, é, um, é um momento de tensão, é como se fosse estar sendo tratado aqui nos Estados Unidos como uma Segunda Guerra Fria, e são dois países extremamente importantes. Ontem
1: nós divulgamos aqui, Fabrício informação de que uh, o governo americano estaria uh, propondo que uh, derrubassem diversas barreiras uh, nesse período de, de pandemia para que os brasileiros pudessem ter mais acesso aos Estados Unidos, nós somos um dos dez povos que mais, mais transitam e mais compram por aí, e o governo americano leva a sério essa, esse faturamento que o brasileiro deixa aí com seus gastos. É isso mesmo?
3: É isso mesmo. Aqui tem uma, um grande volume né, de brasileiros que vêm todos os anos não só para Washington, Nova York, mas Orlando, Las Vegas, tem vários estados que recebem muitos. Então, não tem nenhum momento agora de, de pressão contra o é, Brasil né, em termos de, de pandemia. Eu queria só é, complementar aquele comentário anterior que eu estava falando de Rússia, porque eu me lembrei agora também que ontem o secretário Anthony Blinken, aqui dos Estados Unidos, está meio que pressionando o Brasil para manter uma postura em relação à Rússia sobre a Ucrânia, porque o Brasil está fazendo parte, né, da semana passada, do Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo, e se houver alguma invasão da Rússia contra a Ucrânia, o, os Estados Unidos querem que o Brasil fique do lado dos Estados Unidos e dessa aliança da OTAN. Então, só para complementar que o Brasil também está sendo pressionado nessa história. Mas, voltando aqui para as relações Brasil-brasileiros né, aqui nos Estados Unidos, não há nenhuma proibição, já tem algumas proibições de voos assim, para o Canadá, eles recomendam que os americanos não viajem para o Canadá, por exemplo, que está tendo um grande número de casos, mas não tem nada em relação aqui ao Brasil, em relação ao Brasil.
1: Agora, o brasileiro liso, é liso em todo o campo, né? <risos>
3: É verdade, porque aqui o dólar está muito alto. né? Aqui está tendo inflação e os produtos são muito caros, Geraldo. Uhum. Principalmente aqui em Washington. Eu sei que na Califórnia também ainda tem preços maiores do que aqui em Washington. Então, os brasileiros realmente, naquela época que viajava com né, o dólar barato, esse é uma realidade bem distante.
1: Uhum. Castilho?
3: Ô,
2: Fabiola, é, a gente tem observado nos últimos dois anos um movimento muito forte dos republicanos para dificultar o voto eh, nos estados né, de pessoas que eles sabem deliberadamente que são contra eh, o, o pensamento republicano, no sentido de dificultar o voto né, das pessoas nesses estados. Os estados aprovaram grandes legislações. Mas parece que agora os democratas querem fazer alguma coisa semelhante, no sentido contrário, de permitir que mais pessoas se inscrevam e possam votar. Até porque a eleição desse ano vai ser uma eleição decisiva é, e, e pode é, é, de, é, demarcar uma nova posição republicana-democrata. Como é que isso é? Os democratas vão reagir, Biden vai entrar nessa cruzada de é, aumentar a força do voto, é isso mesmo?
3: É isso mesmo, Castilhos. Biden está com tudo essa semana, essa é a principal agenda dele. Ele está indo hoje para Atlanta, na Geórgia. A Geórgia é um dos estados é, que, está, que estão restringindo o uso de votos, são pelo menos 17 estados que já têm legislações para restringir que a população negra, a população mais carente, aqueles que não têm documentos, possam votar, eles fazem isso restringindo também dias de votação, é, porque aqui não há um sistema unificado como é no Brasil que tem o TSE, né? aqui cada estado define sua legislação e é uma loucura e Então, a Geórgia, por exemplo, está é, colocando o eleitor para votar numa cidade muito distante do distrito dela. Então, isso acaba atrapalhando as pessoas que não têm como se deslocar e teriam que perder um dia de trabalho para poder votar. Enfim, o Biden está indo hoje, ele quer apresentar uma legislação, ele está indo para a Geórgia. vai fazer uma, um pronunciamento hoje e já tem planos para uma legislação federal, ele quer passar no Congresso, tem uma resistência... resistência dos republicanos lá também, para passar essa legislação que seria unificar um pouco sobre esse direito das pessoas votarem, eles querem fazer isso antes do dia 17 de janeiro, que é o dia de Martin Luther King, é feriado aqui nos Estados Unidos, e eles estão também re, é, enfrentando, ele vai com a Kamala Harris, ele designou Kamala para cuidar desse aspecto também, não só de imigração, mas ao direito do voto, e eles estão lá, vão enfrentar uma resistência dos próprios democratas, de pessoas da população que estão indignados, porque até agora isso não foi resolvido, ele tem um ano de governo e até agora não passou uma legislação que pudesse garantir essas pessoas a votarem. Então, é um momento decisivo agora para o Biden, essa semana promete aqui essa discussão, porque tem uma resistência grande dos republicanos.
1: Pronto, Fabiola, vá pela sombra, a gente lhe procura a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.